0: Was ist das ewige Leben? Auch Thema heute in dieser Credo-Sendung. Darüber haben wir schon einmal gesprochen, vor nicht allzu langer Zeit. Und es sind noch einige Fragen offen, die wir hier zu besprechen haben mit unserem heutigen Referenten-Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg bei Kaiserslautern. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Und das ewige Leben... Glaube ich so bekennen es Christen in ihren Gottesdiensten im apostolischen Glaubensbekenntnis, dem Credo, das dieser Sendung ja den Namen gibt. Was glauben speziell katholische Christen? Wie sieht für sie das ewige Leben aus? Gibt Grund zur Hoffnung oder doch zur Panik? Wie geht's nach dem irdischen Tod weiter? Womit wartet Mutterkirche da auf? Mit froh? Botschaften oder Drohbotschaften, was erwartet uns nach unserem Heimgang, wie wir das auch nennen. All das fragen wir heute einen erfahrenen Theologen und Seelsorger, Priester der Diözese Speyer und Pfarrer von Otterberg bei Kaiserslautern, Dr. Achim Dittrich. Dort haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott und guten Abend Pfarrer Dittrich. Grüß Gott. Herr Pfarrer, danke, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit nehmen, diese Stunde hier uns ein wenig Rede und Antwort stehen. Blicken wir noch mal zurück auf unseren ersten Teil, als wir schon mal nach dem ewigen Leben gefragt haben, was meinen im Besonderen Christen, wenn sie vom ewigen Leben sprechen?
1: Wir glauben als Christen, ja, dass die Ewigkeit Gottes, unser irdisches Leben umfängt und trägt und dass unser irdisches Leben und unsere Person ja letztlich eingehen soll in diese Ewigkeit bei Gott. Das ewige Leben ist also das Tragende und Umfassende und auch das Ziel unseres irdischen Daseins. Es ist also nicht einfach ein nach dem Tod und ein nur darüber hinaus in zeitlicher Hinsicht, sondern es ist die Ewigkeit ist die Sphäre und Dimension Gottes. Gott ist ohnehin der Schöpfer und der Tragende und Umfassende der Schöpfung, des Universums. Aber er hat dem Universum seinen Eigenstand gegeben, seine Selbstständigkeit, seine Freiheit, so wie jede Menschen auch. Und deswegen ja, kann man da eine Unterscheidung vornehmen. Das ist also nicht alles ewig und nicht alles göttlich. Das wäre pantheismus Nein, unser christlicher Glaube sagt, Gott hat uns das Leben geschenkt, er hat uns erschaffen, so wie das ganze Universum, die Erde, das Weltall, und all dem hat er die Bestimmung gegeben, dass wir mit Gott, und zwar frei und in Einklang mit Gott, leben sollen, und so dann auch unser Leben vollenden und erfüllen in der Ewigkeit Gottes. Insofern ist es ein wirklich schöner. Ein schönes, großes Bild, ein großer Bogen, eine ja, ausgreifende Perspektive, ähm, ja, die besonders geeignet ist, also die heutige Verkürzung auf das Ich und die Verkürzung auf das Hier und Jetzt und Diesseits aufzubrechen und in einen größeren Horizont zu stellen und ja zu untermauern einerseits und zu öffnen, ihm weiterzugeben andererseits.
0: Das heißt also, wir, um es nochmal klar zu sagen, sprechen hier nicht über etwas, was dann eben noch dazukommt, da nach dem Tod kommt auch noch irgendwas, sondern wenn wir hier uns heute in dieser Sendung darüber befassen, dann sprechen wir tatsächlich über etwas, was uns unmittelbar, was uns, wie das auch mal genannt wurde, unbedingt angeht.
1: Ja, also das ist nicht so, dass das nur für die für die Christen ist oder nur für die Katholiken. Ganz ähnlich, äh, wir werden ja nachher noch drauf zu sprechen kommen, die Hölle, da gibt es ja eine ganze Reihe von Witzen, die so machen, als wäre das so eine Spezial, ein Spezialschicksal, ein selbst Spezialschicksal für Katholiken, die entweder in den Himmel oder in die Hölle kommen, für, für die anderen würde das nicht gelten. Ähm, wir glauben ja, dass Gott alle erschaffen hat und dass der Mensch zwar frei ist, aber sich eben nicht aus der Schöpfung Gottes äh, ja, herausnehmen kann oder sich von Gott emanzipieren könnte äh, auf, die, auf das Ganze hin. Also jeder Mensch, auch wenn er es nicht glauben will oder nichts davon weiß, ähm, ja, ist umfangen von dieser Ewigkeit und ähm, sein Leben ja, vollzieht sich. Ein irdisches Leben und Dasein vollzieht sich auch vor diesem Horizont und in dieser Perspektive ähm, jedes menschliche Leben soll sich erfüllen und vollenden in Gott, aber Gott macht es eben nicht äh, wie bei einer Puppe oder bei einem Automat, dass wir da hier auf Erden so ein kleines Schauspiel vollführen, das aber schon programmiert wäre und wir haben da eigentlich gar keinen Einfluss drauf. Das ist eigentlich heute wieder sehr äh, in Mode zu denken. Der Mensch wäre im Prinzip nichts anderes als eine biologische Maschine, die genetisch programmiert ist oder mittlerweile spricht man mehr von der Neurologie also vom Nervensystem und äh, was da alles äh, angeblich deterministisch festgelegt sei und der Mensch überhaupt keine Freiheit hätte. Nein, der Mensch ist frei, aber er kann sich nicht herausnehmen und er muss sich ob er will oder nicht dann im Tode äh, auf der Ewigkeit und Gott und Jesus Christus stellen, äh, ob er es geglaubt und angenommen hat im irdischen Leben oder nicht.
0: Und wie das Ganze dann startet, da gibt der Katechismus der katholischen Kirche eine eindeutige Antwort. Er sagt, das Eingangstor in dieses ewige Leben sei ein besonderes Gericht. Was ist damit gemeint? Das ist ein fester Begriff in der kirchlichen Sprache,
1: das besondere Gericht. Was ist das? Im physischen, im leiblichen Tod treten wir aus Zeit und Raum heraus. Wir bleiben zwar gewiss der, der menschlichen Geschichte noch verbunden bis zum jüngsten Tag, aber wir sind aus Zeit und Raum raus, treten in die Sphäre Gottes, in die Ewigkeit und werden aber im Tode eben ja, mit Jesus Christus konfrontiert. Jesus Christus ist ja Gottes Sohn, Gottes Wort und als neuer Adam eben auch der nicht nur der Einzelmensch, sondern die Menschheit umfassender. Deswegen wird jeder Mensch im Tode auch mit Jesus Christus konfrontiert. Er tritt ihm gegenüber. Und äh, Jesus Christus ist also ja, die Wahrheit Gottes und damit das Gericht Gottes über jeden Menschen. Im Tode also erfährt man ein persönliches und individuelles Gericht. Man tritt in die Wahrheit Gottes, wo es eben nichts mehr zu verbergen gibt, wo alles klar hervortritt, alles offenkundig wird, wo mein Leben, meine Biografie, mein Handeln, Tun, aber auch mein Fühlen bis in die letzten Winkel hinab, ja, mein ganzes Dasein, mein, alles, was mich ausgemacht hat, ja, das kommt dann wirklich ins Licht und äh, wird eben von Jesus Christus beleuchtet. Es ist sicherlich kein, kein totes, äh, kaltes Licht. Es ist das Licht der Wahrheit und der Liebe. Aber die Liebe erträgt keine Unwahrheit und keine Lüge und keinen kein Trug. Deswegen muss alles ins Licht und ans Licht. Ja Und in diesem individuellen Gericht zeigt sich dann auch äh, abschließend, ja, wo ich wo der Mensch, wo ich mich dann selbst positioniert habe, wofür ich mich entschieden habe, was mein Leben letztlich ausgemacht hat. Und zwar entweder ein Leben mit Gott und in der Liebe und in der Gnade Jesu Christi oder eben ohne Gott und gegen Gott und nur, im, nur die Eigenliebe. Ja, das zeigt sich da alles und entsprechend wird ja, dann auch das, das Urteil ausfallen. Eben ein ewiges Dasein hat jeder. Wir sind also mit unserer unsterblichen Seele für die Ewigkeit bestimmt. Aber das individuelle Gericht zeigt dann, ja, wo wir äh, hingelangen, nämlich das, was ein, eigentlich unser aller Bestimmung ist, in die ewige Glückseligkeit, in den Himmel, in die Schau Gottes, in die Nähe Gottes, in die Gemeinschaft mit ihm oder eben in die Distanz, die wir gewählt haben, die nicht Gott verfügt, sondern die letztlich äh, einfach die Konsequenz und das Resultat Unserer Untaten ist, unserer Distanz und Trennung von Gott. Also, es ist ja formal gedacht viel weniger eine Strafe, die einfach verfügt wird, sondern es ist letztlich eine Feststellung, es ist ein Offenbarwerden, wo der Mensch sich hin verfügt hat, wofür er sich entschieden hat. Ob er eben das Böse gelebt hat und geliebt hat und darin gestorben ist, ob er die Sünde und die Schuld, ja, auf sich geladen hat und nicht bereut hat oder eben aber immer wieder neu ja, das Gute gesucht hat und danach gehandelt hat und wenn es nicht geklappt hat, zumindest immer wieder auch neu angefangen hat, bereut hat, was an Falschem und Bösem geschehen ist. ja All das zeigt sich im, im individuellen Gericht, in der Begegnung mit Christus und führt eben auch schon im individuellen Gericht zu, einer, zu einem ewigen Urteilsspruch, zu einem ewigen verfügt werden näher zu Gott, Gemeinschaft mit Gott, Himmel, wie wir landläufig sagen, auch in der Theologie, oder eben die ewige Verdammnis, die ewige Ferne von Gott, die der Mensch sich selbst letzten Endes zufügt. Der Tod, der physische Tod ist das Siegel auf unser irdisches Leben. Danach haben wir keine aktiven Möglichkeiten mehr, was wir im irdischen Leben getan oder nicht getan haben, wo wir uns verfehlt haben, all das gewinnt eine letzte ja, Bedeutung, eine endgültige Bedeutung im Tode. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir nicht leichtfertig unserem irdischen Tod entgegenschauen, dass wir da nicht denken, ähm, ja, das wird alles nicht so schlimm werden. Wir sollten also wirklich die Worte Jesu beherzigen, dass es Ernst ist mit unserem Leben, dass wir uns wirklich von Herzen gewissenhaft mühen müssen, den guten Weg zu gehen und immer wieder auf ihn zurückzukehren immer wieder auf ihn voranzustreben.
0: Puh, Herr Pfarrer, da klackern einem aber ganz schön die Ohren. Das hört sich ja schon ähm, ja, eher nach Drohbotschaft als nach Frohbotschaft an, wenn dann tatsächlich mit meinem Tod, wie Sie sagen, das Siegel auf dem Leben ist, dass ich jetzt nichts mehr verändern kann, nichts mehr korrigieren, zurücknehmen, um Verzeihung bitten, was auch immer äh, kann. Das hört sich schon ziemlich stark an. Ähm, ist das jetzt, wie ich vorhin ja auch sagte, ist das jetzt eine Drohbotschaft und ja, ist wo ist da die, der Rest Frohbotschaft?
1: Hm. Es ist sicherlich auch Drohbotschaft, eine Drohbotschaft, die das 20. Jahrhundert auch in der Kirche eigentlich verheimlicht hat oder zurückgenommen hat. Wobei ich aber nicht den Grund sehe, weil wenn wir den Katechismus lesen, wenn wir die Heilige Schrift lesen, wenn wir die Zeugnisse auch der Kirchenschrift hören, haben wir keinerlei Recht, da Freifahrtscheine auszustellen oder zu einem großen Optimismus aufzurufen. Es ist einfach, unser Leben ist eine auch eine ernste Angelegenheit. Froh machen darf uns auf jeden Fall grundsätzlich, dass das grundsätzliche Ziel Gottes ist, nicht äh, zwei Sorten von äh, Schicksalen jenseits des Todes zu, äh, zu füllen, sondern eigentlich möchte er uns alle im Himmel haben. Das ist der erste Grund unserer Freude. Das Eigentliche, das Richtige und Ideale ist, ein Leben, das zu Gott führt. Das ist auch das Eigentliche, was möglich ist. Aber eben, es gibt in der gefallenen Welt aufgrund unserer missbrauchten Freiheit eben auch die, ja, ich möchte es nicht Option nennen, aber es ist doch die Möglichkeit, der Weg, der Irrweg weg von Gott, dass wir aus der Liebe herausfallen, uns herausnehmen. Und äh, davor warnt uns Jesus. Nicht, weil er jetzt irgendwie Spaß hätte dran, äh, also ein paar Auserwählte in den Himmel zu führen und den Rest zu verwerfen, sondern weil er, auch unsere Würde betont. Es geschieht uns nicht, sondern äh, das, was uns in den Himmel oder in die Hölle bringt, das sind die Dinge, wofür wir uns entschieden haben. Die sind uns nicht einfach zugestoßen, die sind uns auch nicht irgendwie nur indirekt oder durch Umstände zugekommen. Das spielt zwar alles eine Rolle, aber immer auf der sekundären Ebene. Es geht um die primären Sünden und bösen Taten, wo wir wirklich wissentlich und willentlich ähm, ja, uns von Gott trennen. Und diese Dinge sind es, die geeignet sind, wenn wir sie bis in den Tod hineintragen, ungesühnt und, und ohne Reue, die uns dann wirklich dauerhaft von Gott trennen. Und ähm, ja, das muss man halt auch mal un unverschleiert und unbeschönigt sagen. Äh, die größere Botschaft ist sicherlich, dass wir zum Leben bestimmt sind, zum ewigen Leben. Aber es muss auch gesagt werden, dass wir das verfehlen können. Und dass es auch wesentlich an uns selbst hängt, äh, ja, wie unser ewiges Schicksal aussehen wird.
0: Sie haben das Stichwort eben genannt mit dem freien Willen, das ja auch mit unserer Würde, was Sie auch erwähnt haben, zu tun hat. Könnte man es auch so paraphrasieren, dass Salopp gesagt, Gott uns nicht zu unserem Glück, auch nicht zu unserem ewigen Glück zwingt. Und das wenn jetzt von dieser Existenz, dieses Zustands, den wir Hölle nennen, der so meint, eben eine selbstgewählte Gottferne oder so etwas, dass man schon sagen kann, es kommt niemand in die Hölle, der nicht in die Hölle will. Das ist schwierig Mit formuliert. Also, Willen, ne?
1: Ja, wir brauchen natürlich den dauerhaft freien Willen, ja, der eben dann zu Gott strebt und sich von Gott auch helfen lässt, also Allein unser Wille ist nicht in der Lage, unser ewiges Schicksal zum Guten hinzuwenden. Ich meine, gut, wir haben ja sowieso das Wesentliche Empfangen, unser Dasein. Das ist ja alles Geschenk und Gnade. Und so ist es natürlich auch bei unserem Weg zum Himmel und in die Ewigkeit. Aber unser Wille spielt eine wesentliche Rolle. Und unser Wille muss mittun, muss einwilligen in, ja, in, die, in den Plan des Vaters, in den Willen Gottes, das, was wir letzten Endes jeden Tag im Vater unser beten. Ähm ja, unser Wille ist nicht in der Lage, dass, dass es einfach unser Wille jetzt äh, uns zu einem guten, heiligen Menschen macht. Aber unser Wille öffnet die Tür, und zwar entweder für den Geist Gottes, äh, oder er verschließt die Tür und öffnet vielleicht die Tür für andere Geister die ähm, Gott entgegenarbeiten. Der Wille spielt eine große Rolle, aber der Wille allein ist es nicht, der uns rettet. Das muss man schon sagen. Ähm, das gab es auch in der Geschichte der Kirche, solche Auffassungen teilweise von sehr, äh, sehr frommen Leuten, also Pelagius zum Beispiel. Ähm, unser Wille muss mittun, aber letzten Endes getragen wird alles von der Liebe und Gnade Gottes.
0: Und wie komme ich daran, wie gelingt mir das, Herr Pfarrer, dass ich das eben dieses ewige Leben bei Gott, diese Glückseligkeit und Vollendung in Gott, in der Liebe Gottes, nicht verfehle, dass ich also im Tod dann nicht sage, wenn ich meinem Richter gegenüberstehe, ach, lass mich in Ruhe, mit dir will ich nichts zu tun haben, sondern dass ich ihm freudig mit offenen Armen entgegengehe oder auf die Knie falle und sage, sei mir armen, sünder, gnädig. Wie gelingt mir das?
1: Ja, also... Wie ich ja schon sagte, die, die eigentliche Bestimmung des Menschen ist ein gutes, schönes und liebevolles Leben und entsprechend dann auch die Ewigkeit bei Gott. Ähm, das ist das Erste, da kann ich schon mal drauf aufbauen, dass es eigentlich das eigentliche und Normale ist. Und ähm, ja, nur wie gesagt, wir leben in einer Welt, in der es viele Störfaktoren gibt und viele Abirrungen und Versuchungen. Und deswegen braucht es auch eine besondere Mühe des Menschen. Also wir sind nicht mehr in dieser ursprünglichen paradiesischen Nähe zu Gott, wo das quasi kinderleicht war, dieses Leben mit Gott und da auch drin zu bleiben. Wir sind da äh, irgendwie herausgefallen durch den menschlichen Widerspruch, durch den Ungehorsam. Und äh, letzten Endes müssen wir also auch wieder neu hineinwachsen. Jeder Mensch muss in seinem Leben leben. Ähm, ja, diese, diese Verbindung mit Gott wiederherstellen. Die Taufe, die Sakramente, das Leben in der Kirche, die Verbindung mit Jesus Christus eröffnet uns hier eigentlich alles, was wir brauchen. Wir müssen das also nicht mit eigener Kraft alleine tun, als irgendwie als ein Hero, der jetzt sich vom Bösen abwendet, sondern es ist uns Jesus Christus und die Kirche geschenkt, mit all ihren Hilfsmitteln, dass wir eben unseren Alltag und unser irdisches Leben ähm, ja, meistern können. Wir können das nicht alles planen und festlegen, wie es genau laufen soll, sondern vieles begegnet uns eben, eben auch. Aber wenn wir diese Verbundenheit haben mit Jesus Christus, dann sind wir in der Lage, in allem den guten Weg zu gehen, beziehungsweise bei Fehlern und Irrtümern und Sünden. Den guten Weg wieder zu erlangen und auf ihn zurückzukehren. Und wenn das unser, unser, unser Lebenskonzept ist, dass wir also wirklich bewusst mit Christus gehen wollen und eben uns hineingeben in diese Gemeinschaft mit Gott und der Kirche, und dann brauchen wir eigentlich keine Angst zu haben. Also dann brauchen wir nicht, brauchen wir nicht äh, verbissen oder skrupulös zu denken, oh je, oh je, die Gefahr, dass ich in, in, die, in die Hölle komme, ist ja riesengroß und, äh, man könnte das denken, wenn man hört, dass Jesus sagt, der Weg in den Himmel ist schmal, der Weg zur Hölle aber ist breit. Ähm, da macht Jesus halt auf eine gewisse Problematik äh, aufmerksam, dass es auch viel Verführung gibt und dass der, der, der Weg des Bösen oftmals bequem erscheint. Aber äh, letzten Endes, die Jünger haben ja dann auch gesagt, wer kann dann noch in den Himmel kommen, wenn die Pforte so schmal ist? Und wo Jesus dann aber auch tröstet und sagt, also für den Menschen allein ist es nicht möglich, der Mensch allein kann sich nicht in den Himmel befördern, aber für Gott ist nichts unmöglich. Und wenn Gott den guten Willen sieht und immer wieder sieht, Tag für Tag und ein Leben lang, und dann dürfen wir auch wirklich zuversichtlich darauf vertrauen, dass wir im Tode dann äh, und im Gericht bei Christus ja, den Weg geebnet bekommen dann auch in die, in die ewige Glückseligkeit
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria zu einer Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg bei Kaiserslautern. Wir sprechen heute... In einem zweiten Teil über das ewige Leben näher hin, über das, was man in der Kirche auch die letzten Dinge nennt. Also was erwartet uns nach dem irdischen Tod und wie hängt unser Leben und wie bestimmt unser Leben, unser Lebenswandel, unser Glaubensleben, unser Leben mit Gott eben die Ewigkeit nach dem Tode. Pfarrer Dietrich, es gibt in der katholischen Kirche äh, neben diesen beiden alternativen Zuständen, also abwesenheit was man klassischerweise Hölle nennt, oder äh, die Vollendung in Gott, nämlich das, was wir Himmel nennen. Da gibt es einen Zustand, der vielfach schwer zugänglich ist, wo man nicht so richtig weiß, was ist das jetzt? Das sogenannte Fegefeuer. Im Deutschen hatte sich dieser Begriff in der Zeit etabliert, Lateinisch Purgatorium. Wenn Sie uns das mal erklären könnten, was die Kirche darunter versteht.
1: Ja, also Fegen, den Hof fegen, sauber machen, das ist ja im Deutschen noch durchaus noch verständlich. Purgatorium heißt eben das Gleiche, also Reinigungsart. Wobei es kein echter Ort ist, sondern es ist ähm, eine Phase. Ähm, wir haben ja jenseits der irdischen Sphäre in Zeit und Raum haben wir ja eine andere Sphäre, wo es also in dem Sinn keine Orte mehr gibt, äh, wobei das für unser menschliches Vorstellungsvermögen eigentlich sehr schwer ist. Deswegen man zum Beispiel auch gerne ähm, Himmel und Hölle dann auch im Kosmos irgendwo dann doch konkret angesiedelt hat. Äh, früher als jetzt die ganze, also die Wirklichkeit noch nicht mit, mit äh, Teleskopen und Flugzeugen und was weiß ich, äh, erforscht werden konnte, hat man eben den Himmel über dem Gewölbe, den Wolken, dem Firmament äh, angesiedelt und die Hölle eben unter der Erde. Ähm, das sind ja die beiden Hauptorte, in Anführungsstrichen, äh, was die Ewigkeit angeht, äh, Nähe und Ferne zu Gott. Das Fegefeuer ist für viele heute schon unklar geworden, also viele setzen das gleich mit Hölle, was es sicher nicht ist, denn das Purgatorium gehört zum Himmel. Es ist also eine, eine abschließende Läuterung, bevor man in die ewige Glückseligkeit eintreten kann. Also wie gesagt, beim individuellen Gericht fällt die Entscheidung bzw. wird offenbar, ähm, wo, wo sich der Mensch positioniert hat und äh, wenn er eben in der Gnade gestorben ist dann ähm, kann es sein, dass er eben noch nicht völlig rein ist, noch nicht völlig unbelastet und unbehindert von, äh, von Sünden oder Sündenfolgen also Dinge, die noch in, in ihm ja, eine gewisse Dunkelheit darstellen, gewisse Verkrustungen die werden eben im Purgatorium, im äh, Prinzip quasi wie eine Art, ein bisschen gesagt, wie eine Art Waschanlage, werden die also abgewaschen, man wird gereinigt, um dann rein und Strahlen vor Gott hintreten zu können. Aber das sind eben keine, kein Schmutz, der in mir drin steckt, äh, sondern es sind sekundäre Dinge, Reste, äh, die man auch abwaschen kann. Allerdings, die kann ich nicht mehr selbst loswerden, weil meine aktive Zeit ist ja mit dem Tode zu Ende. Das geschieht an mir. Also das Purgatorium ist etwas, wo ich gereinigt werde, und zwar durch Gottes Gnade, aber, und das ist dann meistens der Stein des Anstoßes, gerade für die, für die protestantischen Christen und für die Reformation, auch die Kirche und die in der Welt noch lebenden Christen haben die Möglichkeit, Menschen, die in, in diesem Zustand, also in dieser Phase der, der Reinigung sind, ihnen beizustehen durch das Gebet, durch Almosen, durch Opfer, im Rahmen der Gemeinschaft der Heiligen, der Gläubigen. Ja, und äh, so kann ein Mensch eben, der noch nicht völlig rein ist, der absolut unbehindert in der Gnade ist, äh, kann eben da so eine letzte Reinigung erfahren. Ähm, ich halte das eigentlich für eine sehr, sehr äh, schöne das ein sehr schönes Bild. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich jetzt so ist, dass, dass jemand wirklich völlig ohne jede Reinigung sterben kann. Ich denke immer an die großen Heiligen, die also ja besonders feinsinniges ja, Gespür hatten für Verfehlungen, für Sünden, Dinge, die dem Normalsterblichen gar nicht als solche bewusst werden, weil sie einfach zu abgestumpft sind, zu sehr an der Oberfläche und die Heiligen mit ihrer feinen Sensorik für ähm, ja die Nähe und Distanz zu Gott äh, also ich glaube es hat sicherlich keinen Heiligen gegeben äh, unter den Geschöpfen unter den Menschen der gesagt hat also ich bin ohne Sünde und ich bin perfekt und vollkommen äh, im Gegenteil also viele große Männer des Glaubens und auch Heilige äh, ich denke zwar auch äh, unseren Papst Johannes Paul II der ist sehr, sehr oft Beichten gegangen. Also ich, ich glaube, äh, jede Woche auf jeden Fall. Ähm, ja, wo, wo man sich fragt, also äh, so ein vorbildlicher Mensch und äh, man kann sich das dann nur so erklären, dass er eben sehr feines, tiefgehendes äh, Gespür hatte für für Missliebigkeiten und äh, Widerstände und Kleinigkeiten, die eben nicht ganz rein waren, nicht ganz in der Gnade waren. ja das zeichnet eben auch einen Heiligen aus. Und wie gesagt, deswegen denke ich, eine gewisse Reinigung und letzte Heilung und Entkrustung erfährt, glaube ich, mehr oder weniger jeder. Das ist jetzt meine eigene äh, Spekulation um dieses, äh, diese Lehre des Purgatoriums herum. Ähm, nötig hat es auf jeden Fall der, der halt wirklich noch mit äh, Sündenresten und äh, für Sündenfolgen belastet ist. Und ich denke aber, dass jeder Mensch in der Begegnung mit Christus im Tode, im persönlichen Gericht Prinzip dann auch ähm, fähig gemacht wird, in die äh, in die Nähe des dreifaltigen Gottes gelangen zu können. Das ist auch was ganz Großes, Überwältigendes, wo auch vielleicht der Mensch einfach auch Angst hat und äh, ja bewegt werden muss und äh, geführt werden muss. Deswegen sprechen wir auch davon, dass man im Tode, den Heiligen begegnet und allen guten und wohlwollenden Menschen, die einem helfen, diesen letzten Weg zu gehen in die, in die Gemeinschaft mit Gott. Deswegen, man sollte das Fegefeuer nicht so negativ äh, akzentuieren. Viele tun das heute äh, in der Theologie, weil sie halt die historischen Probleme sehen mit der Reformation. Äh, ich sehe da eigentlich eine, eine Hoffnungsbotschaft drin, dass man also, dass Gott nicht äh, kleinlich ist und nicht haarscharf sagt, so hier das sind die Glückseligen, die haben also den Himmel verdient und haarscharf hier, das sind die Bösen, die kommen in die Verdammnis, sondern dass es auch einen Graubereich gibt, wo also der nicht ganz vollkommene Mensch, der noch belastete Mensch eben nicht gleich verworfen wird, sondern eine Reinigung erfährt. Aber eben diese Reinigung nur erfahren kann, weil er grundsätzlich für Gott und seine Liebe entschieden ist, es aber eben nicht in einem völlig zureichenden Maß verwirklicht hat.
0: Was Sie das gerade mit den Heiligen erwähnt haben, das ist ja auch in der klassischen Spiritualität eine sehr wichtige ähm, Figur. Man betet ja zum Beispiel im Gegrüßet Heißt du Maria, sie äh, bitte für uns in der Stunde unseres Todes oder dieses berühmte, äh, in Paradisum äh, sollen die Engel geleiten und wie gesagt auf die Fürsprache der Heiligen dann immer. Äh, was, was ist denn das für eine Vorstellung, die da dahinter steht, dass dann ich sozusagen über einen Weg nochmal oder diese Phase, dass da mir Heilige, dass mir da die Kirche, ähm, ja, Selbstgläubige, die hier leben, so beistehen? Wie muss ich das verstehen? Was steht da dahinter?
1: Ja, das ist eben die zutiefst soziale, ja, der zutiefst soziale Charakter des Christentums, des christlichen Glaubens, dass man eben nicht alleine glauben kann, wie schon Benedikt sagt, ist also man in dieser Welt schon allein der Glaube alleine nicht äh, funktioniert. Man kann nicht alleine glauben als Christ. Man kann auch nicht alleine selig werden und äh, in den Himmel kommen. Alles, was wir tun, geschieht immer im, im, in Gemeinschaft, in einem sozialen Verbund. Und zwar jetzt nicht, weil es staatlich verordnet wäre oder eine reine Interessengemeinschaft darstellt, sondern wirklich ähm, weil wir uns wirklich als, als lebendige Teile und Glieder eines, äh, eines Gottesvolkes, einer Menschheitsfamilie betrachten und wo alles mit allem zusammenhängt, wo wir uns also auch im Heil und im Unheil äh, einander beeinflussen und einander äh, ja, fördern können oder eben belasten können und stören können. Und alles Christliche ist immer im Hinblick auf Gemeinschaft. Gott selbst ist schon Gemeinschaft, hat der eine dreifaltige Gott, also Gott, der eine Gott, der in sich Gemeinschaft ist. Dieser Gott, der die Menschen uns in seine göttliche Gemeinschaft wieder heimholen möchte, einbeziehen möchte. Jesus Christus, der in die Welt kommt, der herabkommt, Mensch wird, eintritt in die Gemeinschaft, Gemeinschaft der gefallenen Menschen, obwohl er der Heilige ist, der, der Sohn des Vaters. Trotzdem lässt er sich im Jordan taufen mit einer Taufe der Buße, die für die Sünder gedacht ist. Er kommt als Stellvertreter, der das tut, was die Menschen nicht vermögen, der die, die Versöhnung mit Gott, die Heilung, die Rettung bringt, bis hin, dass er sich dafür aufopfert und am Kreuz hinrichten lässt, All das geschieht im Gemeinschaftlichen, im Sozialen. Der Mensch hat zwar seine individuelle Persönlichkeit und seine individuelle Würde, aber das darf man nie völlig isolieren, nie völlig trennen und schon gar nicht im Religiösen. Und deswegen dürfen wir auch unser Sterben, ja, so, sehr, so sehr es zunächst mal sehr individuell aussieht, äh, dürfen, brauchen wir nicht äh, als Allein Gang zu betrachten. Rein physisch gesehen stirbt jeder allein. Selbst wenn man äh, bei einem Unfall miteinander im gleichen Fahrzeug umkommt, denke ich doch, dass jeder zunächst einmal alleine vor den Herrn tritt, vor Christus. Aber das Ganze ist doch umfangen von der Kirche, von der irdischen, die eben auch betet und äh, eine Beerdigung durchführt und eine Messe liest und äh, Fürbitten hält und Gebete spricht. Und eben auch die himmlische Kirche, die da auch eben gegenwärtig ist und diese, diesen Gang durch den Tod und dieses Hintreten vor Christus, den Richter, und eben dann auch den Gang in die Ewigkeit äh, umfasst und begleitet. Also das ist also auch ein zu, zutiefst soziales Geschehen. Der Einzelmensch, das Individuum, geht darin nicht unter, aber ist getragen und umfangen. Außer man ist eben... Äh, hat sich gegen Gott entschieden und das bedeutet auch gegen das Leben, gegen die Liebe, gegen die Menschheit, gegen die Mitmenschen. Wenn man sich also selbst so abgekapselt, und isoliert hat, dann kann all dieses Gnadengeschehen der Gemeinschaft, der Gläubigen, der Kirche, der himmlischen wie der irdischen, kann den Menschen nicht erreichen. Weil diese letzte Entschiedenheit, das ist etwas sehr Persönliches und das ist Grundlage von allem anderen. Also das achtet Gott auch. Die persönliche Entscheidung pro oder contra Gott, das ist die Basis von allem anderen.
0: Und wenn wir jetzt noch mal zurückkommen auf die Lehre vom Purgatorium, vom Reinigungsort, vom Fegefeuer, wie wir das im Deutschen nennen, dann hört sich das jetzt so an. Sie werden jetzt wieder streng sagen, Herr Dorn ist nicht so salopp formulieren, da kommen wir in so Sachen wie Werkgerechtigkeit oder so. Aber kann man schon so sagen, wer im Fegefeuer in diesem Reinigungsort, in dieser Phase sich befindet, der hat es geschafft.
1: Ja, der ist also, wie gesagt, grundsätzlich äh bestimmt für den Himmel, bedarf aber eben noch dieser Reinigung, um äh, bei Gott sein zu können. Also segefeuer gehört zum Himmel.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt, weil Sie von diesem sozialen Charakter, von dieser Gemeinschaft der Kirche äh, gesprochen haben und eben auch ja der Gemeinschaft der Heiligen, wie wir es auch im Glaubensbekenntnis sagen, wenn ich jetzt... Jemanden habe in der Familie, im Freundeskreis, wen auch immer und komme jetzt zu Ihnen, Herr Pfarrer, und sage, also diese Person, die habe ich gut gekannt und ich weiß, dass sie Christus geliebt hat und sich das auch bei ein Leben mit Gott führen wollte und jetzt ist sie verstorben und ich möchte gern irgendwelche Unterstützung meinerseits bringen. Also mich da irgendwie in diese Gemeinschaft der Kirche so einbringen, dass da irgendwas Gutes für diese Seele herausspringt. Was hätten Sie mir da für Möglichkeiten anzubieten?
1: Ich <lacht> hört sich fast so ein bisschen an wie bei einem Vertreter, was der so alles an Gnaden mit Möglichkeiten da aufweisen kann. Ja. <lacht> ja. Also was was fundamental ist natürlich äh, noch zu Lebzeiten. Das ist das, was viele heute versemmeln oder geringschätzen, äh, dass man eben noch versehen diese Welt verlässt. Also früh, ne, da kommt auch dieses Wort Unversehen her. Also dass man die Sakramente, die Sterbesakramente empfängt. Das ist die beste Vorbereitung persönlich. Aber gut, es kann passieren, dass jemand abrupt stirbt, ohne die Chance zu haben, äh, sich noch so vorzubereiten. Nicht umsonst hat man früher um einen guten Tod gebetet. Das heißt also, man wollte keinen schlagartigen, unverhofften Tod. Man wollte sie noch vorbereiten können. Es geht los, wie gesagt, mit der Beerdigung, wo wir für den Verstorbenen beten, ihn Gott anvertrauen, in Gottes Hand geben. Es äh, geht weiter eben auch mit dem, mit dem, äh, mit dem Sterbeamt bzw. den Sterbeämtern, wo eben das Messopfer die Hingabe Jesu Christi ja, in den Blick gerückt wird, diese Vergegenwärtigung der, 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 der Überwindung des Todes und der, der Sünde äh, ja, ausgerichtet und angewandt wird auf diesen konkreten Verstorbenen jetzt. Es ist also nicht eine Leistung, äh, das Gläubigen, der jetzt da sagt, ich zahle die Messe und ich feiere die mit. Und das ist jetzt so eine fromme Leistung, die ich jetzt Gott da entgegenhalte. Und jetzt tun wir was für diesen Verstorbenen. Aber es ist doch ein aktives Tun, das Gott wohlgefällig ist. Das hat die Kirche mehrfach unterstrichen, dass wir das tun sollen. Dass wir also für die Verstorbenen beten sollen und äh, auch Opfer bringen sollen. Und ähm, dass wir da wirklich etwas tun können, gerade im Hinblick äh, auf, auf den unvollkommen gestorbenen, der zwar grundsätzlich entschieden ist für Gott und den Himmel, aber eben äh, doch Unvollkommenheiten aufweist, äh, was wir grundsätzlich bei den allermeisten Menschen vermuten dürfen, dass da Unvollkommenheiten sind. Das sind viele Dinge, da schauen wir nicht rein. Ähm, aber es ist eigentlich gut und sinnvoll, jeden Menschen, der da stirbt, äh, Gott anzuvertrauen und für ihn zu beten und äh, für ihn die Messe zu feiern über diese Phase hinaus kann man dann, wie gesagt, immer wieder für den Verstorbenen beten. Und eine besondere Frömmigkeitspraxis hat dann eben auch noch die äh, besondere Sühneleistungen in, in, äh, ja, empfohlen oder äh, angeboten, bis hin eben auch zum Ablass für die Verstorbenen. Äh, auch etwas im ökumenischen Gespräch sehr Umstrittenes, äh, was natürlich auch von außen betrachtet schnell missverstanden werden kann, wenn man sich aber in die ganze Sache mal ein bisschen hineinversetzt und hineindenkt und ähm, auch ein bisschen schaut, dass der Mensch eben menschlich ist und was tun möchte für den Verstorbenen, und zwar mehr als nur die Blumen auf dem Grab zu pflegen, ähm, dann wird das Ganze etwas verständlicher. Wobei ich persönlich immer finde, das Wesentliche sollte im irdischen Leben geschehen. Ähm, man sollte also nicht nur erst für den Verstorbenen äh, und Gutes tun wollen, wenn er gestorben ist, sondern äh, vorher sollte das sicher nicht fehlen und äh, ja, also es kann manchmal, es kann ein bisschen, kann auch leicht ein bisschen abdriftig werden, bis hin zum Pathologischen, äh, was auch teilweise mit schlechtem Gewissen zusammenhängt, wenn dann also nach dem Tod von jemand furchtbar viele Dinge in Bewegung gesetzt werden, äh, frommer Natur und ähm, da kann man dann schon manchmal die Frage stellen, war das vorher dann war da vorher irgendwas nicht in Ordnung? Waren da schwere Versäumnisse? Also ich, ich möchte das nicht in Abrede stellen. Die Kirche bietet äh, diese Formen an, bis hin zum Ablass, den man für Verstorbene erwirbt. Das ist äh, gut und richtig. Aber man sollte sich darauf nicht kaprizieren, sondern dabei auch die irdisch Lebenden nicht vergessen und äh, das grundsätzlich mit der Grundhaltung leben, ähm, was mir begegnet im, im Alltag die Mitmenschen, das ist das Erste. Für die Verstorbenen zu beten und sie nicht zu vergessen, das gehört dazu, so wie wir auch unsere Friedhöfe pflegen sollen, so wie wir die Friedhöfe nicht verbannen sollen, irgendwo in einem fernen Wald, sondern in unseren Wohnbereichen halten sollen. Das gehört zu unserem christlichen Dasein dazu. Aber wir sollten das auch nicht eng führen und ja, eine eigene kleine Welt aufbauen.
0: Also um jetzt auch das große Thema unserer Sendung in den Blick zu nehmen, es ist eigentlich wie immer im christlichen Glauben, das hört sich an dieser Stelle vielleicht an der einen oder anderen Stelle ähm, heute jetzt ein wenig streng an, aber wir sollen es eben zum einen, sagt die Kirche, nehmt es bitte, bitte, bitte nicht auf die leichte Schulter und gleichzeitig ähm, lebt in der Liebe Gottes in der Barmherzigkeit, in der Wahrheit äh, Christi und ähm, man sollte sich nicht überspannen und dann ähm, irgendwie so in so einen Druck hineinfallen, was habe ich jetzt da noch unterlassen und da noch, sondern ähm, ja eben im Vertrauen auf Gott leben und beten und vor allen Dingen eben in der Kirche die Gemeinschaft, all derjenigen, die ihr Herz an Christum hangen, wie Luther sagt, zu leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können jetzt hier anrufen 089-517-008-008 ist unsere Telefonnummer. Wir freuen uns auf Ihren Anruf 089-517-008-008. Wir sprechen in dieser Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg, sprechen über die sogenannten letzten Dinge, also die Wirklichkeiten des ewigen Lebens, von dem wir ja ausgehen als Christen. 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer außerhalb von Deutschland. Wählen Sie dann bitte mit der deutschen Vorwahl die 0049 89 517 008 008. Pfarrer Dietrich, wenn ich nochmal auf das Gebet für die Verstorbenen kommen darf, wenn bei mir der Fall eintritt, dass ich schlicht und ergreifend niemanden mehr habe und ich genau weiß, wenn ich tot bin, wird niemand mehr aktiv an mich denken, in dem Sinne, dass er zum Beispiel mein Grab pflegt oder für mich betet oder gar ähm, zum Pfarrer geht und sagt, können wir nicht eine Messe für mich dann feiern. Ähm, wenn Sie jetzt in der Heiligen Messe, ja zum Beispiel im Hochgebet, dann auch die Verstorbenen erwähnen, bin ich da mit gemeint, auch in diesem Fall, wenn keiner mehr aktiv an mich denkt?
1: Also umfassend und nicht namentlich sicher. Wir beten auch immer für alle Verstorbenen. Die Kirche ist ja im Prinzip eine, eine Familie, das ist die Familie Jesu Christi, die eben über, das, über die natürliche Verwandtschaft hinausgeht und eben alle Familienmitglieder, dann also alle Gläubigen umfasst. Das ist natürlich schon besser und intensiver, wenn das alles auch namentlich geschieht. Deswegen also zum Beispiel, wir haben das jetzt eingeführt, dass für jeden Verstorbenen, ein, ein Sterbamt gehalten wird, auch wenn, die, wenn es keine Angehörigen gibt oder die Angehörigen sich dann nicht drum kümmern oder kein Interesse zeigen. Wir feiern auf jeden Fall eine, eine heilige Messe für jeden Verstorbenen, den wir beisetzen. Ähm, wir haben das umfassende Gebet für die Verstorbenen in jeder heiligen Messe. Dann verstärkt natürlich auch noch dann an aller Seelen. Es gibt auch äh, Formen, wo man sich ein bisschen, was heißt, absichern kann, aber äh, ja, wo man das ein bisschen organisieren kann, dass eben auch äh, man jährlich eine eine heilige Messe für einen gelesen wird, eben durch Messstiftungen. Früher im Mittelalter war es sehr beliebt, also die, die Bruderschaften und die Vereinigungen, äh, wo man einfach äh, dann füreinander gebetet hat. Also wenn jemand einer einer der Mitglieder gestorben ist, hat man eben dieses Totengedenken, die Gebete, die Messfeiern, all das war sichergestellt durch diese Bruderschaft, durch diese äh, Sterbegemeinschaft. Ähm, ja, da hat man ein bisschen noch mittel heruntergebrochen, was die Kirche sowieso ist. Aber man wollte halt sicher gehen, dass das auch namentlich geschieht. Und dann hat man sich so organisiert. Äh, teilweise war das auch bei den Klöstern angesiedelt, wo also die Mönche dann versprochen haben, also wenn du stirbst, wir werden äh, auf eine absehbare Zeit, solange wir da sind und solange das Kloster existiert, werden wir also Jahr für Jahr für dich die Messe feiern und für dich beten. Das war also im Mittelalter den Menschen sehr wichtig, auch gerade den, den äh, Fürsten. Viele Klöster wurden nur wegen so etwas gegründet, dass also der Fürst sicherstellen wollte, dass für ihn gebetet wird, wenn er stirbt und dass er eine Grablege hat. Auch die Kaiser und Könige äh, haben deswegen teilweise die großen Kathedralen gebaut mit großer Krypta, all diese Dinge. Aber ich würde sagen, das Entscheidende ist wirklich unsere Zugehörigkeit zur Kirche. Und äh, da sind wir eigentlich äh, auch mitgetragen von diesem Gebet für die Verstorbenen. Äh, am Anfang namentlich im Bereich der Beerdigung und der Sterbeämter, aber dann darüber hinaus, äh, auch ohne Namen, sind wir da mit dabei in diesem Gedenken der Kirche für die Verstorbenen.
0: Frau Fächler aus Ankum hat uns angerufen. Guten Abend, Frau Fächler. grüß Gott.
2: Grüß Gott, Herr Dornes und grüß Gott, Herr
0: Dr. Dietrich. Grüß Gott.
2: Ja, Sie erwähnten, dass man nicht allein, also der, man nicht allein glauben kann. Aber ich denke, Sie meinen das zwar vielleicht, dass er dann in der Gemeinschaft ist, aber ich denke, der Einzelne muss sich ja doch erst einmal entscheiden, zu glauben. Und das ist ja nicht so ganz einfach. Also er muss ja wirklich dann auch sagen, so ich sage das jetzt immer zu mir, muss ich entscheiden, auch immer wieder neu, weil ja doch unsere Welt, also wenn man umgeben ist von vielen, die jetzt gar nichts mehr glauben oder und auch dann dabei aber auch ganz zufrieden sind, vielleicht ist die Sehnsucht ja doch in ihrem Herzen. Also man muss ganz wirklich auch sagen können, ich entscheide mich für dich, Christus. Und äh, auch wenn ich vieles nicht verstehe und auch gar nicht so einsehe mit meinem kleinen Verstand, äh, auch nicht begreife alles, was da geglaubt wird. Aber trotzdem, ich will mich entscheiden für dich. Und ich glaube, dass diese Entscheidung erstmal da sein muss, so sage ich mal jetzt, dass man dann auch wirklich in dieser Gemeinschaft, zu dieser Gemeinschaft der Glaubenden zählen kann. Wenn man es nicht will, dafür ist ja der freie Wille auch da. Wenn ich jetzt sage, ja, oder auch vielleicht in eine ganz andere Richtung geschwommen bin und auch nicht das Bedürfnis habe, mich zu entscheiden für Christus, bin ich da noch in der Gemeinschaft der Glaubenden. Früher hat man auch vom, mehr noch vom Corpus Christi Mysticum gesprochen. Ich glaube, es gab auch mal einen Enzyklika, ich weiß nicht von wem. Und das fand ich immer schön, weil das wirklich umgreifend ist. Wir sind ja im Leib Christi, im gehören wir zusammen. Es ist keine soziale, haben Sie auch gesagt, keine soziale ähm, Gemeinschaft, ist es auch, aber es äh, ist nicht nur so zu sehen, sondern wir sind Dankeschön, ja Frau Fechler, als Gemeinschaft. ganz schön.
0: Ähm, denn ich muss jetzt hier reingehen, weil wir noch weitere Anrufer in der Leitung ja, haben. Ich denke, die aber Frage Aber das ist erstmal das eine und
2: dann, äh, also ich bei mir ist es immer so, dass ich dann wirklich den nicht äh, irgendwie nur so was betet? Ich denke immer, das Blut Christi, was er am Kreuz vergossen hat, das ist ja eigentlich das Entscheidende, was uns auch, ähm, auch hinführt, ja, dahin, in das ewige Leben, denke ich mir, das ist die Voraussetzung gewesen. Und dann sage ich immer, das Opfer ich auch für die Verstorbenen.
0: Mhm. Wunderbar. Pfarrer Dietrich, was machen wir damit?
1: Also das eine ist natürlich klar, es braucht die persönliche Entscheidung, äh, meine, man kann sich den Glauben nicht einfach nehmen. Das äh, ist nicht nur eine persönliche Entscheidung oder ein Willensakt, sondern es ist eine, es ist eine Begegnung, es ist ein Geschenk von Gott. Und äh, allermeistens ist es sozial vermittelt. Also, aber es gibt auch zum Beispiel, ich denke an André Francin, äh, den Fall, dass also ohne erkennbare Umstände jemand wirklich Gott begegnet, von Gott gerufen wird und eben dann aber auch gesagt hat, ja, das glaube ich, das nehme ich an, aber alles Weitere geschieht dann doch in einem, in einem kommunitären, gemeinschaftlichen, kirchlichen Rahmen. Es ist diese Einzelentscheidung für Christus notwendig, auch immer wieder neu, aber sie ist eingebettet doch in, in, in die Kirche, in die Gemeinschaft. Das Aufopfern für die Verstorbenen, das kann man gerne tun, aber wie gesagt, man sollte auch die lebenden Mitmenschen nicht vergessen.
0: Dankeschön, Frau Fechler. Jetzt gehen wir von Ankommen weiter nach Berlin <lacht> zur Frau Wagner. Guten Abend,
3: Ja, schönen guten Abend. guten Abend. Ja, ich finde jetzt dieses Gespräch hochinteressant und möchte vor allen Dingen mit einbringen, dass ähm, ich ähm, mal bei zwei Sachen sehr beeindruckt war und, und das mir viel zu denken gegeben hat. Einmal, gibt es einige Heilige, die Verkehr mit armen Seelen hatten und auch darüber berichteten. Und ähm, da ist mir vor allen Dingen doch ähm, ja, sehr zu, zu, äh, ist, ja, hat mich sehr beeindruckt, dass äh, manche Leute, die kommen ins Fegefeuer, von denen man meint, ja, die müssten doch in den Himmel kommen. Und umgekehrt äh, gibt, haben die von ähm, Verstorbenen gesprochen, die Flurstracks in den Himmel kam, von dem man meinte, naja, also die werden ja erstmal im Fegefeuer. Und daraus ähm, äh, war zu entnehmen, dass unsere Einschätzung, äh, was uns ins Fegefeuer führt und was uns im Himmel führt, oft ganz anders ist, als wie Gott das sieht. Und das hat mir sehr zu denken gegeben und dass wir mit unseren Maßstäben oft ganz schön daneben liegen. Und das ist ja auch wichtig zu wissen, weil es geht ja auch dann darum, welche Maßstäbe setze ich für mich in meinem Leben. Und wenn ich da die falschen Maßstäbe setze, dann rudere ich auch nicht in die beste Richtung. Und äh, zum anderen wollte ich auch noch sagen, ich hatte gelesen bei der Schwester Lucia, die in der Erscheinung von der Mutter Gottes im 1917 ein Gespräch hatte und hat äh, gefragt, von zwei Mädchen, die oft zu ihr ins Haus kamen, aus Besuchen, die verstorben waren. Und ähm, die eine, die hat Mutter Gottes gesagt, die wäre sofort in den Himmel gekommen. Aber die andere, äh, da sagte sie, die, die muss im Fegefeuer bleiben bis ans Ende der Welt. Das war für mich also ein Satz, da haben bei mir... Bekleidet, ja, dass jemand bis zum Ende der Welt im Fegefeuer bleibt. Und das waren zwei normale Mädchen. Sie waren nicht mal war niemand bekannt als Sünder oder Sündhaft. Da gibt es doch Sünden, die so im Geheimen, im Innersten sind.
0: Dankeschön, Frau Wagner. Jetzt muss ich auch wieder reingehen. Wie gesagt, die Zeit läuft uns davon, Pfarrer Dittrich. Das mit der
1: Schwester Lucia könnte man vielleicht kurz genau. darauf ansprechen. Ich war letztes Jahr in Fatima gewesen und habe mich auch mit den Dingen nochmal intensiv beschäftigt. Das ist natürlich heikel. Allerdings zur Boshaftigkeit ist jeder unterscheidungsfähige Mensch in der Lage. Also, also auch Kinder können natürlich schon sehr, sehr boshaft sein. Und die Boshaftigkeit kann manchmal verborgen sein unter Alltäglichem oder auch manchmal sogar verborgen sein unter scheinbar gutem, also religiösen Leistungen, äh, hinter denen aber absolute Berechnung und Kaltherzigkeit steht. Das ist, da schaut nur Gott rein. Und äh, da müssen wir uns auch zurückhalten. Deswegen hat auch die Kirche nie gesagt, also jemand ist verdammt oder ist im Fegefeuer. Das Einzige, was wir wissen, wenn wirklich jemand vollendet ist in der Ewigkeit, äh, dann kann die Kirche äh, unter Umständen das feststellen und die Heiligkeit äh, aussprechen. Alles andere müssen wir wirklich Gott überlassen und sollten da auch nicht zu viel spekulieren. Wir müssen nur schauen, dass das, was wir tun, auch von innen her von der Liebe getragen ist, keine hohlen Formen und Leistungen, sondern äh, wirklich ein, ein geistvolles, gnadenvolles Geschehen, das wir uns wirklich hineinnehmen lassen. Das ist wichtig.
0: Dankeschön, Frau Wagner, für Ihren Beitrag. Alles Gute nach Berlin. Und jetzt gehen wir noch nach Frankenthal zur Frau Müller. Guten Abend, grüß Gott.
3: Guten Abend, ich grüße Sie. Ja, meine Frage geht äh, zu dem Wert äh, der Krankensalbung und des päpstlichen Segens. Wenn es da doch heißt, durch die heiligen Geheimnisse unserer Erlösung erlasse dir der allmächtige Gott alle Strafen des gegenwärtigen und zukünftigen Lebens, eröffne dir die Pforten des Paradieses und führe dich zu der immerwährenden Freude. Ähm, das ist ja an und für sich äh, eine Absolation. Absolution für gegenwärtige äh, Sündenstrafen und alles, was dazugehört.
1: Ja, also wenn die die Beichte vorangegangen ist und äh, dann ist das äh, dieser Ablass hat dann auch seine Basis. Äh, das ist heute oft das Problem, dass die die nicht mehr komplett empfangen werden, weil äh, wenn überhaupt, wird man sehr sehr spät hinzugerufen und äh, äh, hat dann oft schon äh, Sterbende im Delirium oder äh, nicht mehr ansprechbar und also man kann dann die letzte Ölung natürlich erteilen, äh, auf Hoffnung hin, dass das alles noch ankommt und äh, bejaht wird. Ähm, ja, dieser, dieser päpstliche Ablass, den man da sprechen kann, wie gesagt, der ist auf, auf Hoffnung hin gesprochen, wenn derjenige da jetzt nicht mehr antworten kann. Ähm, er umfasst eigentlich alles, aber man muss dabei immer auch bedenken, das ist nicht einfach so ein, ein formaler Vorgang, wo man im Prinzip einfach nur ein Häkchen macht. Also das muss auch bei Menschen ankommen, muss also auch von Menschen be, be, befürwortet werden und wirken können. Und ähm, das ist also ein ganz diffiziles, komplexes Geschehen, äh, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, also wer diesen Ablass empfangen hat, das ist so ein formaler Spruch und dann ist alles weg bis hin zu den Sünden, Strafen und Folgen. Das ist eine Möglichkeit, wenn sie vom betroffenen Menschen voll und ganz bejaht und mitgetragen wird, dann denke ich auch, dass das wirklich so stattfindet und wirkt. Aber wie gesagt, oftmals ist auch nicht mehr klar, wie weit der betroffene, sterbende Mensch das noch mitträgt und befürwortet. Und da sind wir ein bisschen in einem Graubereich, ja, wo ich auch nur sagen kann, wir müssen wir den lieben Gott überlassen. Äh, dieser Ablass in der Sterbestunde sollte nicht dazu führen, dass wir sagen, so damit ist alles erledigt und jetzt brauche ich für den Verstorbenen nicht mehr zu beten, weil jetzt ist er sicher im Himmel. Also, wir sollen das Sterben und auch den Gang in, in den Himmel sollen wir auf jeden Fall äh, ja, als Mitchristen, äh, nicht nur als leiblicher Angehörige, sondern als Mitchristen äh, unterstützen, flankieren, da einfach teilnehmen. Ähm, nicht unbedingt, unbedingt einfach nur im Sinne der Berechnung, ich muss den jetzt äh, unterstützen, sonst schafft das nichts, sondern einfach auch ein, als Mitgehen, als ein, ja, ein, äh, ein Teilnehmen, genau, eine Anteilnahme.
0: Danke Ihnen, Frau Müller, alles Gute und Gottes Segen, danke für Ihren Anruf. Das ewige Leben hat uns heute in einem zweiten Teil beschäftigt. Wir haben uns den sogenannten letzten Dingen genähert mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich, konnten hier natürlich ganz klar in dieser einen Stunde nicht wirklich alles und jedes unterbringen und ein großer Komplex Wäre natürlich auch noch zu besprechen, nämlich das klang am Ende der Sendung noch an. Was ist denn dann mit dem sogenannten jüngsten Tag? Was passiert dann mit dem letzten Gericht, wovon wir auch ausgehen, was die Kirche auch kennt? Das müssen wir in einer anderen Sendung mal besprechen. Das ist ein eigener Gegenstand. Pfarrer Dietrich, vielen Dank für diesen Abend und für Ihre Gedanken. Hier im Programm geht es um 21.40 Uhr weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Dazu schalten wir dann nach Österreich, nach Vorarlberg, zu Pfarrer Werner Ludescher. Danke vor allem auch an Ingrid Seiringer in der Regie. Sie begleitet Sie nun durch das weitere Programm. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Pfarrer Dietrich, dürfen wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihr Gebet, um den Segen bitten?
1: Gerne, gerne. Herr Jesus Christus, du hast uns wieder das Leben und die Liebe eröffnet. Du möchtest uns führen auf dem Weg des Lebens hin zum ewigen Leben, zu vollendetem und erfülltem Leben. So bitten wir, schenke uns dieses Leben jetzt schon in dieser Welt anteilhaft und lass uns das ewige Leben nicht verfehlen. Das Gewehre der dreieinige Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.